0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność dzisiaj po raz kolejny zresztą gościć na kanale. Jest ze mną dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, również Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, się nisko.
0: Kiedy słyszymy w rosyjskich przekazach propagandowych, w rosyjskich mediach, może ciężko jest się dzisiaj do nich dostać, aczkolwiek jeżeli ktoś żyje w świecie mediów społecznościowych to zauważy, że Rosjanie uwielbiają wykorzystywać narracje, i tutaj dzisiaj o niej porozmawiamy, rację wokół okultyzmu, wokół satanizacji, desatanizacji, magii, właśnie jeżeli chodzi o to, co się dzieje na froncie. Panie doktorze, kiedy Rosjanie mówią o tym, że Ukraina to kraj nazistowski, faszystowski, to właściwie do kogo ma ten przekaz trafić? Do obywateli rosyjskich?
1: Tak, przede wszystkim on jest skierowany do, do obywateli rosyjskich. Do osób, które pamiętają tak zwaną Wielką Wojnę Ojczyźnianą, ewentualnie do tych osób, które wychowały się na kulcie tej wojny. I te hasła, które są powtarzane przez propagandę rosyjską, one bezpośrednio się do tego odnoszą. Czyli, krótko mówiąc, mamy powrót do tej sytuacji z, z lat 40., kiedy Wielka Rosja, Wielki Związek Radziecki, w cudzysłowie oczywiście stawiał czoło faszystom nawale faszystowskiej, jak to wtedy mówiono w propagandzie rosyjskiej. I to, to jest ciekawe, że nawet w tej symbolice wojskowej, jeżeli przyjrzymy się, jakie flagi noszą żołnierze rosyjscy, jakie flagi powiewały na czołgach na przykład, to ta symbolika radziecka i odwołanie do tak zwanej wieki wojny uliczeźnionej jest dość częste. Więc ja myślę, że to jest też taka próba wykorzystania pewnego schematu, który funkcjonował w przeszłości, bo sprowadzenie kogoś do faszysty, to naprawdę to jest koniec dyskusji z tą osobą. Jest to osoba, z którą nie można dyskutować, z którą nie można polemizować, z którą nie można pójść na kompromis, tylko taką osobę po prostu trzeba wyeliminować, zniszczyć. I ja myślę, że tutaj od dłuższego czasu, przynajmniej od 2014 roku, propaganda rosyjska forsuje tak, tak, takie hasła, sugerując w ten sposób, że konieczne będzie zastosowanie środków nadzwyczajnych wobec Ukrainy. Dodatkowo też, ja myślę, że tutaj hasło faszyzm czy denazyfikacja Ukrainy, one też w pewnym sensie pokazują zagrożenie, jakie Ukraina stanowi z punktu widzenia Rosji. To też w pewnym sensie ma na celu usprawiedliwienie ataku na Ukrainę, bo Putin nieraz podkreślał, że gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy, to Ukraina zaatakuje Rosję I, i to jest właśnie też w pewnym sensie rozmianę przez część społeczeństwa rosyjskiego. Tą część, która można powiedzieć uległa przez te dekady funkcjonowania Związku Radzieckim sowietyzacji i oni po prostu wierzą w te hasła zagrożenia może nie tyle ze strony samej Ukrainy, ale ze strony zachodu. Bo dodajmy jeszcze, że w propagandzie rosyjskiej Ukraina jest taką marionetką tylko i wyłącznie w rękach Zachodu. I niejednokrotnie Siergiej Ławrow czy Władimir Putin wprost mówili o tym, że oni chcą rozmawiać z mocodawcami Ukrainy, że Zeleński to jest dla nich marionetka w rękach Stanów Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckiego. I stąd właśnie taka narracja, czyli dalej idąc tym, tym tropem, teraz y, mamy wojnę nie Rosji z Ukrainą, bo taką Rosję, wojnę oczywiście Rosja by wygrała momentalnie, jak oni twierdzą, tylko Rosji z całą NATO. I, I dlatego tak ciężko ta wojna idzie, ale jak sugerują Rosjanie, zwycięstwo jest oczywiście po ich stronie. Więc to jest taka próba przygotowania społeczeństwa też na pewne wyrzeczenia społeczeństwa rosyjskiego, bo wiemy, że tak zwana Wielka Wojna Oczyźniana, to był też okres Wielkich Wyrzeczeń. To był okres, kiedy całe społeczeństwo zmobilizowało się przeciwko walce z faszystowskimi Niemcami, ale też podniosło ogromne koszty, ogromne straty i to były i koszty ekonomiczne, ogromna bieda, głód, ale też ogromne straty, jeżeli chodzi o skład osobowy Armii Czerwonej. Armia Czerwona i ogólnie wszystkie państwa Związku one najbardziej odczuły skutki II Wojny Światowej, bo Ponad 24 miliony osób zginęło w czasie tej wojny, czy w wyniku walk, czy w wyniku głodu, chorób itd., więc to jest w pewnym sensie też próba przygotowania Rosja na te ogromne koszty, na te ogromno, na ogromną cenę, jaką przyjdzie zapłacić za wojnę z Ukrainą, czy w przekazie poglądowym na wojnę z Zachodem. Ja myślę, że widzimy teraz już powoli, że te koszty faktycznie są ogromne i Rosjanie no coraz bardziej jednak sceptycznie odnoszą się do pomysłu kontynuowania wojny, bo dopóki ona dotyczyła tylko wydarzeń, które były odległe od nich, które nie dotykały bezpośrednio ich rodzin, to jeszcze można było w jakiś sposób akceptować wojnę z Ukrainą. Ale teraz, kiedy ma miejsce mobilizacja, kiedy już dochodzą informacje o, o, o śmierci osób zmobilizowanych we wrześniu, w październiku tego roku, ta sprawa już ma zupełnie inny obrót i, i coraz więcej Rosjan ma wątpliwości, czy ta wojna może skończyć się po prostu zwycięstwem Federacji Rosyjskiej.
0: W związku z tym, że Ukraina jest tym pionkiem zachodu, jest całkowicie kontrolowana przez Sojusz Północnoatlantycki, to rozumiem, że Ukraina też powiela wszystkie wzorce, które funkcjonują w świecie zachodu. Przede wszystkim no, te wartości, które nijak oczywiście oficjalnie mają się z, z tym, co panuje w Federacji Rosyjskiej, zgniły zachód no i tutaj poproszę pana doktor rozszerzenie.
1: Tak, to jest oczywiście ten schemat, który funkcjonuje już od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o narrację propagandową rosyjską, ale zauważmy, że na przykład także bardzo mocno forsuje to w prawosławna, bo ostatnie wypowiedzi patriarchy Cyryla one pokazują, że on myśli podobnie, czyli on uważa globalizację za dzieło antychrysta, on uważa demokrację, można czytać też, czy liberalizm w stosunkach międzynarodowych, jako, jako też dzieło złego. I krótko mówiąc, on też pawila te schematy propagandowe, które sugerują, że siły zła chcą zniszczyć Rosję, ponieważ Rosja jest taką ostoją wartości moralnych, Rosja jest ostoją prawdziwego chrześcijaństwa i Zachód chce narzucić Rosji organizowanie gay parad, chce narzucić związki jednopłciowe, aborcje, eutanazje, różne eksperymenty medyczne związane z modyfikowaniem kodu genetycznego itd. Tak dalej, dalej. To oczywiście przewija się też, że powiedział Władimira Putina, czyli krótko mówiąc tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie różnic światopoglądowych, ideologicznych, ale też o kwestie przetrwania Rosji jako takiej. Rosji jako właśnie bastionu chrześcijaństwa bastionu wartości konserwatywnych i dodatkowo też obawa o to, że Rosja po prostu ulegnie rozpadowi, że Rosja ulegnie dekompozycji, że i, i krótko mówiąc ten wróg zewnętrzny jest niebezpieczny, ale też ten wróg wewnętrzny, czyli musimy też uważać na osoby, które wspierają Zachód, które prezentują takie poglądy liberalne, które, które uważały, że demokracja jest idealnym systemem. Nie odpowiedział właśnie na zagrożenie Zachodu, są rządy silnej ręki, jest stanowcza postawa przywódcy państwa i tu powiedział sam Cyryl, który postawił e, Władimira Putina jako pewien wzór e, przywódcy politycznego, który nie wstydzi się swoich e, przekonań religijnych, który manifestuje jawnie swoje przywiązanie do wiary. Więc to jest takie kuriozalne można powiedzieć, że przywódca cyrki prawosławnej stawia dyktatora, osobę, która ma krew na rękach, jako wzór moralności, wzór, wzór do naśladowania. Ale to jest niestety pewien schemat, który obserwujemy w Rosji od dawna i Rosjanie tak naprawdę od, od stuleci odrzucają pewne normy, które funkcjonują na zachodzie, normy moralne i od zawsze podkreślają, że Rosja jest pewnym odrębnym światem, odrębną cywilizacją i nie można oceniać jej przez pryzmat norm, norm zachodnich, bo to jest całkowicie bez sensu, w ten sposób Rosję nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć. Ja myślę, że tutaj też ten mit o, o, o tym, że Rosja jest takim państwem, gdzie te wartości rodzinne, wartości chrześcijańskie są pielęgnowane, on, on w pewnym sensie ma też pokazać wyższość Rosji nad Zachodem. To teraz nie jak mówił kiedyś Ronald Reagan, że Związek Radziecki jest imperium zła, to teraz Zachód jest imperium zła i on zagraża Rosji, on zagraża światu chrześcijańskiemu. Jest to zagrożenie egzystencjalne, jest to zagrożenie, którego nie można zignorować bo tu nie ma kompromisu, jest tylko zwycięstwo albo dobra, albo zła. Więc musimy się opowiedzieć albo po stronie dobra, albo po stronie zła. Więc wszystkie osoby, które nie opierają wojny, które nie opierają Putina, które nie popierają patriarchy Cyryla, wydawało się po prostu po stronie zła.
0: Zastanawiam się jak ma się do tego fakt, że jeszcze, pół, jeszcze chyba w zeszłym roku dane za, za zeszły rok pół miliona aborcji farmakologicznych wykonywanych w Rosji rocznie, dodatkowo oczywiście narkotyki. Które, jest, które są dużym problemem. Dodatkowo rozwody, alkoholizm, no to chyba nie są konserwatywne wartości.
1: No jeszcze, jeszcze nieco ponad dekadę temu w Rosji było więcej aborcji niż żywych narodzin. Czyli na 100 żywych narodzin było ponad 100 aborcji. I to pokazuje też z jednej strony oczywiście problem poważny demograficzny, bo to jest oczywiście też kwestia po prostu taka, że zbyt mało rodzi się dzieci, i Rosja mierzy się z ogromnym krysem demograficznym już praktycznie od rozpadu ZSRR, ale z drugiej strony też pokazuje znikomy poziom edukacji seksualnej, bo przecież stosowanie antykoncepcji mogłoby zapobiec, zapobiec taki, takim drastycznym rozwiązaniem jak aborcja. Dla wielu Rosjanek aborcja jest po prostu jak zwykły zabieg, jak wyrwanie zęba. I to jest też przerażające, bo to pokazuje, że no, to, to nie ma nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi, ani z jakimś pielęgnowaniem konserwatyzmu. Dalej kwestia rozwodów, no, jeśli chodzi o Rosję, to jest jeden z najwyższych odsetków w skali całego świata, więc trudno mówić o, o, o stoi wartości rodzinnych w państwie, gdzie rozwody są na porządku dziennym, ale to jest tylko oczywiście wszystko pewna, pewna figura retoryczna wykorzystywana przez przez Putina. Sam Putin jest przykładem właśnie takich pielęgnowania wartości rodzinnych. Jego rozwód z małżonką, później kochanki, które się trafiły po tym rozwodzie. No to jest przykład właśnie takiej hipokryzji zwykłej i próby kreowania się na, na silnego przywódcę świata konserwatywnego, jednocześnie jednak niewiele mającego wspólnego żywistości z tym konserwatyzmem. Więc ja myślę, że to jest po prostu tylko kwestia wykorzystywana do mobilizowania społeczeństwa przeciwko Zachodowi, przeciwko liberalizmowi, przeciwko demokracji, bo w ten sposób możemy też eliminować wszystkich, którzy dążą do zmiany władzy w Rosji, którzy sugerują, że w Rosji powinien rządzić przywódca demokratyczny, którzy sugerują, że w Rosji powinny nastąpić zmiany.
0: Żeby też być uczciwym wobec słuchaczy, z tego co się orientuje, aborcja na Ukrainie, również sam kraj, nasi wschodni sąsiedzi są dosyć wysoko, ale tutaj zachęcam Państwa słuchaczy do już znalezienia danych, bo to też jest rzeczywiście prawdą. Kulty pogańskie, praktykowanie czarnej magii, to jest coś również, co Rosjanie wykorzystują w tej, nazwijmy to, dehumanizacji Ukraińców, jak to też Pan doktor napisał w tekście, który będę linkował w opisie tego programu.
1: Tutaj warto do zwrócić na jeszcze jedną kwestię, że te, że te problemy się ze sobą oczywiście łączą, bo po pierwsze, jeżeli ktoś walczy z chrześcijaństwem, walczy z wartościami konserwatywnymi, to oczywiście najczęściej są to osoby, które są przeciwne chrześcijaństwu, tak, więc tutaj te oskarżenia o zwalczanie chrześcijaństwa, ale czytaj prawosławia przede wszystkim, tak, czyli oskarżanie armii ukraińskiej o to, że prześladuje duchowieństwo prawosławne, że prześladuje wyznawców prawosławia, te kuryzalne oskarżenia o, o próby ukrzyżowania, czy ukrzyżowanie wręcz chłopca w Słowiańsku w 2014 roku, czy w roku następnym rzekome spalenie tak zwanego separatysty na krzyżu przez azowców, to były oczywiście próby pokazania, że mamy do czynienia z siłami zła. Ale to też w pewnym sensie łączy się z, z, to, z, tym, z, tym, z, tym, z tym hasłem dranzyfikacji ponieważ propaganda rosyjska łączy to także z okultyzmem yy, yy, germańskim, faszystowskim, wykorzystywanym też przez yy, faszystów, przez nazistów niemieckich. I tutaj te praktyki one jak gdyby mają sugerować taką duchową, yy, mistyczną wręcz więź z tymi radykalnymi oddziałami faszystowskimi, które walczyły przeciwko Rosji. I oczywiście jakieś ciemne siły, które stoją za armią ukraińską, za władzą ukraińską, który, których zadaniem jest obalenie władzy która obecnie rządzi na Kremlu oraz oczywiście uderzenie w chrześcijaństwo, uderzenie w prawosławie. I w tym kontekście także pokazywana jest między innymi kwestia zabiegów o uzyskanie autokefalii przez Kościół Prawosławny Ukrainy. Tak pokazywane są próby ograniczania aktywności tych najważniejszych ławr. Mamy teraz skandal w Kijowie z Ławrą Peczerską, no wiemy, wiemy dokładnie, że ten problem nie jest nowy i pieśni patriotyczne rosyjskie, czy literatura prorosyjska w Ławrach na Ukrainie, to jest problem, który jest tak naprawdę od upadku ZSRR. Ukraina nic z tym nie zrobiła i niestety teraz płaci ceny wysoko za to, ponieważ te środowiska od dawna działały na, na, na niekorzyść Ukrainy i podsycały nastroje antyukraińskie i oczywiście to wszystko jest też nacechowane pewną taką można powiedzieć wyższością moralną w Rosji, czyli po pierwsze my walczymy nie tylko można powiedzieć z faszystami, ale wręcz z satanistami, walczymy z ciennymi mocami, które próbują obalić legalną władzę w Rosji. Te siły są wspierane oczywiście przez Zachód, i to jest ten element forsowania ideologii w cudzysłowie oczywiście LGBT, forsowania, forsowania innych, innych koncepcji, które są obce Federacji Rosyjskiej. I niestety, i niestety wielu Rosjan wierzy w takie, w takie mity, w, takie, w, tak, w taką narrację. Przez co poparcie dla wojny, poparcie dla agresji na Ukrainę rośnie, ponieważ no to jest wojna w, tej, w tym przekazie propagandowym, wojna tak naprawdę ze złem, o czym już mówiliśmy. Tak? Więc każdy element, który może sugerować, że szczególnie oddziały oskarżane o, o sympatie neonazistowskie, między innymi Azow tutaj jest na pierwszym miejscu od lat, każdy element sygurujący na ich związki z neopogaństwem, z satanizmem, z jakimś okultyzmem jest oczywiście rozdmuchiwany przez propagandę rosyjską, ale to często to jest symbolika runiczna wykorzystywana po prostu jako pewien symbol rozpoznawczy oddziału, który, pułku Azow, który po prostu od, od, funkcjonuje od dawna. No ale to jest dla zwykłych Rosjan nie do końca rozumiałe, i oni po prostu wierzą w te hasła, tym bardziej, że cerkiew prawosławna także popiera taką narrację. Ona, ona krytykuje nie tylko e, oddziały ukraińskie oskarżane o poglądy neonazistowskie, ale krytykuje także cerkiew ukraińską, która dąży do fali, która dąży do e, samodzielności i, i oderwania się od Moskwy. Krytykuje władze ukraińskie, więc tutaj mamy do czynienia co najgorsze właśnie z, nie tylko z... Z taką rewelacją polityczną, ale też z taką presją, można powiedzieć, religijną ze strony patriarchatu moskiewskiego i ona jest coraz bardziej widoczna. Coraz, coraz bardziej widoczne jest to, że patriarchat moskiewski stoi ręka w rękę z Władimirem Putinem i w pewnym sensie usprawiedliwia jego zbrodnie wojenne, jego brutalne działania przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie
0: tutaj też cytuję z tekstu to, co zapamiętałem właśnie w kontekście półkłazów, o którym pan doktor powiedział, że azowcy mieli kultywować satanizm, rytuały krwi, ofiar z ludzi po to, żeby rzeczywiście też wzmacniać może o tak swoje moce bojowe pojawiły się. Tutaj też pan doktor wspominał o tym, że Zeleński miał zatańczyć, o ile dobrze pamiętam, w tańcu z gwiazdami, w skórzanym stroju, w rytm właśnie satanistycznej, kultystycznej muzyki. Oczywiście, co miał Mogą w jakiś sposób dyskredytować. Oczywiście media rosyjskie rozpowszechniły to, że no tutaj popatrzcie państwo, prezydent zelenski wpisuje się w to, co właściwie mówimy. W, to, to jest niezwykle, to, nie wiem, czy to bawi, czy już bardziej żenuje. No tak.
1: Ale też jeśli chodzi o wzmacnianie pułku Azow przez magię i tak dalej, to też w pewnym sensie ma na celu usprawiedliwić, czy, inaczej powiem, można powiedzieć, wytłumaczyć, dlaczego Mariupol tak długo się bronił. Dlaczego te oddziały już są takie waleczne, tak skuteczne i tak ogromne straty zadawały armii rosyjskiej czy armii separatystów. To jest też ciekawe, bo dla wielu Rosjan nie jest zrozumiałe, dlaczego armia rosyjska nie może wygrać na Ukrainie. Przecież ta wojna miała trwać trzy dni. Ona miała być szybka, ona miała być zwycięska, Zraz miała być zorganizowana parada w Kijowie. A tutaj już ponad praktycznie... 8 miesięcy i mamy dalej z tym samym do czynienia, czyli Rosja nie tylko nie zdobywa nowych terenów, ale co więcej, no, wycofuje się z zajętych terenów, więc bez ingerencji e, jakichś sił nieczystych e, dla niektórych jest to trudne do wyjaśnienia. Oczywiście to jest tylko pewien element narracji, bo tych, e, tych elementów jest znacznie więcej i one składały się w, w całość, e, ale jest to taki, można powiedzieć, najbardziej kuriozalny, najbardziej radykalny e, sposób tłumaczenia rzeczywistości, co więcej, on też funkcjonuje w świecie pozarosyjskim, dodajmy. On jest między innymi w Ameryce Południowej, w Afryce. Nawet on tam trafia na bardziej podatną glebę niż samej Federacji Rosyjskiej. Więc to jest też w pewnym sensie łączenie Ukrainy z tym zepsutym, satanizowanym, zdemonizowanym Zachodem. Bo dla wielu muzułmanów Zachód to jest po prostu to jest zło. To jest właśnie takie taki, taki symboliczne przeciwstawienie tego, co, co jest w ich państwach, w ich, w ich krajach. I tutaj myślę, że Rosjanie mają tego świadomość. Oni też próbują taką narrację tworzyć, aby dyskredytować przede wszystkim Ukrainę, bo chodzi tutaj oczywiście o Ukrainę, a z drugiej strony usprawiedliwić te radykalne środki, ataki na infrastrukturę cywilną, na elektrownię, ciepłownie, szpitale, szkoły. Ponieważ no, walczymy ze złem, więc te środki nadzwyczajne one są konieczne, ponieważ jest to zagrożenie egzystencjalne. Jeżeli my przegramy, to będzie koniec, koniec Rosji, koniec prawdziwego chrześcijaństwa.
0: Rzeczywiście, to może Ukraińcy wygrywają, bo wspiera ich amerykański kościół szatana, który potępił oficjalnie.
1: No, no tak, oczywiście, to są takie kuryzalne wręcz argumenty, ale prawda jest taka, że. Jak się wsłuchamy w różne przekazy propagandowe rosyjskie, no to tych dziwnych, ale, ale przemyślanych to trzeba dodać też przekazów, które trafiają jednak na podatny grunt jest znacznie więcej. I tylko warto pamiętać o jednym, że ten przekaz odwołujący się do kwestii moralnych, kwestii religijnych, on dla wielu osób, szczególnie wierzących, jest bardzo istotny. I dodajmy, że to nie dotyczy tylko prawosławia, ale też dotyczy także ludności muzułmańskiej. Bo przecież Ramzan Kadyrow wzywa też do świętej wojny przeciwko Ukrainie. On wręcz sugeruje, że każdy muzułmanin, jeżeli jest osobą honoru, jeżeli nosi brodę, jeżeli uważa się za prawdziwego, e, prawdziwie wierzącą osobę, on powinien wrócić w karabin i pójść na Ukrainę. Ponieważ na Ukrainie e, jest, mamy do czynienia z wojną e, chrześcijaństwa, e, e, islamu, z złem, z satanizmem. Co więcej, dodatkowo sugeruje, że należy zetrzeć z powierzchni ziemi miasta ukraińskie, żeby pokazać Ukraińcom, po czyjej stronie jest siła, żeby w końcu Ukraińcy przestali atakować pozycje ukraińskie. Oczywiście to miało miejsce po tym, jak Ukraińcy zaatakowali jeden z ważniejszych punktów stacjonowania wojsk czeczeńskich na Donbasie, gdzie zginęło kilkaset osób i to też była, była, było konsekwencją takich no, emocjonalnych trochę przeżyć Ramzana Kadyrowa. Tym niemniej jednak to pokazuje, że on ta narracja o, o walce dobra ze złem jest też obecna wśród muzułmanów i, i on też wykorzystuje hasła no, dżihadu przeciwko Ukrainie, co jest dość kuriozalne, można powiedzieć w, w kontekście tej całej sytuacji i wojny, jaką Rosja spętała przeciwko Ukrainie.
0: Dzisiaj na temat tego, że zło przeszło z zachodu i zachęcam Państwa do sięgnięcia do tekstu, też tam być może rozszerzenie niektórych kwestii. Dr Andrzej Szabaciuk Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, kłanem się nisko.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.